0: اسپانسر این شماره آسیاتکه یکی از ضرورتهای دنیای امروز ما از زندگی شخصی تا کاری و جمعی نیازهای ارتباطاتیه احتمالا اسم آسیاتک رو به عنوان یکی از هایی که سرویس اینترنت خونگی میدن شنیدین اما سرویس دهیشون به اینجا محدود نمیشه آسیاتک کامل ترین راهکارهای ارتباطی رو به کاربرهای خونگی و سازمانی ارائه میده سرویس هاشون شامل اینترنت ADSL و TDLTE و برای کاربران خانگی و اینترنت سازمانی، وایپ یا تلفن ثابت سازمانی، سرور و خدمات دیتا سنتر میشه که پاسخگوی همه‌ی نیازهای ارتباطی اشخاص و شرکت هاست راستی آسیا تک یه سرویس باحال به اسم خطوط تلفن تول‌فری اندازی کرده که میتونه یه فرصت برای کسب با و کارها باشه که پیش‌شماره‌شون 9000 تماس مشتری با شرکت رایگان امکان ارسال پیامک انبوه با همین شماره هم وجود داره.
1: قبل از اینکه این شماره رو شروع کنم، بهتری اشتباه رو اصلاح کنم. تو شماره قبل، شماره متروپول، وقتی داشتم از کافه مری حرف می زدم به اشتباه خانم مریم کنانی رو صاحب کافه مری معرفی کردم. خب این اشتباه بود. مرحوم مریم قربانی یکی از صاحبای کافه مری بود، پیکرش هم کنار شوهرش پیدا شد. البته خانم کنانی هم از های متروپول بود، اما ربطی به کافه مری نداشت. ببخشید بابت این اشتباه. تو این مدت هم اتفاقای دردناک زیادی افتاده. از تصادف قطار بگیرید تا انفجار بادکنک هلیومی، تا انفجار یه دونه کارخونه تو اینا. گفتم بدونید که ما هم با همه آدم‌ها همدردیم تو همه جای ایران، ربطی نداره کجای ایران باشه. همه‌مون مثل همیم، همه‌مون ایرانی هستیم، هم ناراحتیم بابت این ماجرا. اینکه شماره متروپول رو منتشر کردیم، خب به این دلیل بود که من تو همون موقعیت بودم و خودم هم اونجایی بودم، اطلاعاتی داشتم و میتونستم این گزارش رو آماده بکنم. امیدوارم کسایی دیگه درباره همه این حوادث، گزارش‌های منتشر کنن، پادکست‌های منتشر کنن، بخشی از حقیقت، حالا همه‌ش هم نه، یه بخشی از حقیقت معلوم بشه. شب سی آذر سال 1330 دکتر محمد مصدق توی نطق رادیویی از مردم درخواست کمک کرد موضوع این بود که اختلاف ایران با انگلیساب به اوج خودش رسیده بود و دولت دچار کسری بودجه شده بود اون شب مصدق گفت که شما ملت شریف ایران با خرید برک های قرضه ملی گذشته از این که در بهبود وضع مالی دولت کمک موثر می‌کنید برای آتیه فرزندان خود نیز سرمایه و ای فراهم میسازید. بعد از این پیام بود که آیت الله کاشانی ام یه متن منتشر کرد. توی متنش اومده بود امروز است آن روزی که جهاد شما باید با بذل مال به عمل آید. خریداری اوراق قرضه ملی فرض ذمه آهاد مسلمانان است. ظاهرا روز اول انتشار اوراق قرضه با استقبال مردم روبرو شد. شایعه شد شاه یک میلیون تومان از این اوراق رو خریده. اوراقی که قیمت هر برگش پنجاه تومان بود. بخشی از بازاریان وارد کار شده بودند، سعی کردند به دولت کمک کنند، اوراقو خریدن اما گروه های دیگه هم بودند که مخالفت خرید این اوراق بودند. مثلا حزب توده معتقد بود که این کار فریبیه این اوراق قرضه همون پولیه که زمان خودش مشهور شد به پول مصدقی ماجرایی که میخوام تعریف کنم به همین اوراق قرضه یا پول مصدق ربط داره. درست همون روزای اول وقتی که همه در تب و تاب کمک به دولت مصدق بودن، یه سرقت عجیبی توی تهران اتفاق افتاد. چند دزد خبره تمام اموال بانک ملی رو سرقت کردن. کی؟ تو روزی که قرار بود كسوف بشه. ساعت دوازده 12 و 12:17 دقیقه وقتی خورشید تیره شد، سه چهار سارق وارد بانک ملی شدند و تو کمتر از دو دقیقه همه اموال بانک رو بردن. خبر این سرقت فردای اون روز منتشر شد، اما از دزدها هیچ نشونی نبود. هیچ وقت هیچ کس بابت این ماجرا بازداشت نشد. بعدها اما سارق اصلی کل ماجره رو تعریف کرد. گفت که اون روز نقشه کشیده برای حمایت از مصدق بانک بزنه و رفته کل پول و دارایی بانک ملی رو اوراق قرض خریده. این شخص مهدی بلیغ بود. سارق مشهور ایرانی که همین سال پیش مسعود کیمیایی فیلم خائنکشی رو درباره همین ماجراش ساخت. کیمیایی داستان رو از زبون مهدی بليغ شنیده بود. ماجره برمیگشت به زمانی که آقای کیمیایی با بلیخ هش رو نشت داشت. حالا مفصل درباره این قصه حرف میزنیم. اما این نکته مهمیه که بدونید مهدی بلیخ برای کمک به دولت ملی از بانک ملی دزدیه. کرد. من کریم نیکو نظرم و این شماره 24 پادکست رادیو تراجدیه که توی تیر سال 1401 منتشر میشه. این بار میخواییم بریم سراغ یه سارق. آدم ناماوریه. اما مثل بقیه شخصیت هایی که تا امروز ازشون حرف زدیم خوشنام نیست ولی زندگی پرماجراش، داستان سرقت‌هاش، قتل‌ها و اعدامش تو سال شست تکون دهنده است. این شماره می‌خوایم از مهدی بلی حرف بزنیم. کسی که زمانی مشهور شد به آرسن لوپن ایرانی و مرد هزار چهره، دزدی که آثار مونتسکیو و ژان ژاک روسو رو می‌خوند، کاخ دادگستری رو به یه بیچاری فروخته بود، دوباره از کاخ دادگستری فرار کرده بود. و زمان حبسش به زندانی ها راه و چاه نجات از زندون را نشون میداد آقای مهدی بلیق اینکه مهدی بليغ کی و کجا به دنیا اومده خیلی روشن نیست. من سال تولدش رو از توی یه حکم دادگاه پیدا کردم. متولد سال 1297 بوده، اما نروزش روزش معلومه نه محل تولدش. طبق گفته‌های خودش و مطالبی که تو روزنامه‌ها منتشر شده، آقای بلیق توی دبستان و دبیرستان شاگرد زرنگ و درسخونی بوده. یه جورای تیزهوش بوده. هر سال شاگرد اول کلاس می‌شده. برای همینم همه معتقد بودن که آدم با استعدادیه. و احتمالا رشد میکنه پیشرفت میکنه و آدم مهم میشه اما مثل خیلی از خانوادههای های عادی توی اون زمان مشکلات مالی اونقدر زیاد بود که آقای بلیق محدی بلیق نتونست درسش رو ادامه بده تا جایی که فهمیدم اون دیپلمش رو گرفته و دیپلم گرفتن هم خب میدونید تو دهه 20 واقعا نه کار راحتی بود نه آدم عادی از پسش برمیومدن اصلا دنبالش میرفتن. درس خوندن به هر حال به یه قشر خاصی میشد. اما بلیغ ظاهرا درس خوندن رو اونقدر دوست داشت که دوره دبستان و دبیرستان رو کامل تموم کرد اونم با معدل بالا همه فکر میکردن دانشگاه میره اما فشار اقتصادی اونقدر سنگین بود که آقای بلیغ مجبور شد بره کارمند جزء وزارت دارایی بشه یه کارمند دونپایه واقعیتش اینه که بلیغ از همون زمان مدام به این فکر میکرد که باید یه راهی پیدا کنه برای پولدار شدن فرق جلوی پیشرفتش رو گرفته بود و همین عقده‌ای شده بود براش تا یه راهی پیدا کنه که خودش رو از فق نجات بده. بلیق اون زمان همراه برادر بزرگترش و مادرش تو خیابون شاپور وحدت اسلامی امروز زندگی میکرد و زندگی سختی هم داشت. حالا اینکه استخدام وزارت دارایی شده بود یا بخشی از مشکلات رو حل میکرد ولی واقعیتش اینه که فقر اونقدر ریشه دار بود که این خانواده پا نمی‌گرفت که کاری بکنه، محله رو عوض بکنه یا زندگیش رو بهتر بکنه. همین بود که باعث می‌شد یا آدمی مثل بلیق بشه. و فکر کنه چیکار میتونه بکنه تا از شر این بیپولی مداوم نجات پیدا بکنه واقعیتش اینه که مهدی بلیغ از زمانی که تصمیم میگیره زندگیش رو تغییر بده شبیه سالگودمن توی سریال بهتره با سال تماس بگیریده آدم باهوش، رند، نترس، کله خراب که نمیتونه از انرژیش رو به راحتی مهار کنه این سالگودمند دست به کارهایی میزنه که بعضی وقتا عجیب و غریب به نظر میاد اما با ذاتش همخونه. با تلاشش برای اینکه تبدیل به یه موجود دیگه بشه. حالا خب اون قصه یه آدم معمولیه که تبدیل به شیطان میشه. قصه مهدی هم از این چیزی کم نداره واقعا. وقتی تو اداره دارایی کار میکرد شروع کرد به تمرین جله امضا. دیگه معلومه با چه هدفی داشت این کارو می‌کرد دیگه. اون از روی مطهار رو نوشت برمی داشت، امضاها رو تکرار میکرد تا هم لح و هم خط و هم امضاها رو خوب یاد بگیره. همینم هم شد که خیلی زود تونست با جل سند بر خودش یه کاروکاسبی کوچیک راهاندازه. خب گفتم اداره دارایی بود دیگه. مراجع کننده زیادی داشت و مهدی بلیغ با جل برگه های مالیاتی میتونست کار خیلی از ها رو را راهاندازه با قیمت پایینتر. از اینا پول می‌گرفت تا خرجش دربیاد. محمد بلوری، خبرنگار قدیمی و مشهور صفحه حوادث که زمان سردبیر کیهان بود، بعدها درباره قطارهای زنجیره‌ای هم حرف زد و این‌ها دوستی داشته با بلیغ و توی کتاب خاطراتش، خاطرات شش دهه روزنامه نگاری، نوشته که وقتی یکی از کلاه مشهور متوجه کیفیت کار بلیغ شد، اونو وسوسه کرد تا به جای کارهای کوچیک بره سراغ یک کار بزرگتر. چی؟ جل پروانه های دولتی بانک ملی. بازم بانک ملی. واقعا از هر دری وارد میشیم به بانک ملی میرسیم. اون موقع مثل الان به خاطر مشکلات ارزی که دولت پیدا کرده بود دریافت و خرید ارز خیلی سخت شده بود. بانک ها با مجوز بانک ملی ارز رو به می دادند. بلیغ با تشویق همین کلاهبردار که البته اسمش معلوم نیست، شروع کرد به جلب این اسناد. بابت هر کدومش هم پول درست و حسابی میگرفت. کم کم کارش بالا گرفت و آشنا شد با دار و دسته خلافکارا و کلاهبردارای حرفه‌ای که میخواستن ارز بیشتری بگیرن از دولت. تقریبا کار دارایی رو یه جورایی رها کرده بود. حضورش اونجا برای جعل همین اسناد بود اما خیلی زود لو معلوم شد که همه سندهای جعلی کار بلیغ و برای همین تو سال 27 28 دقیق معلوم نیست یک بار بازداشت شد اون وقتی که بازداشت شد حدوداً مثلا سی 31 سی ساله بود دیگه این بازداشت براش خیلی سخت نبود دلیلش همین این بود که بلیغ تازه مزه پول رو چشیده بود و دیگه نمیتونست مثل سابق زندگی کنه تازه زندان درهای تازه‌ای به روش باز کرد فهمید که اونجا میتونه گروه خودش رو تشکیل بده وقتی میگم اطلاعات درباره بلیق کمه مثلا درباره سال تولدش و روز تولدش و اینا و همین جاها برمیگرده. از همون زمان هر کسی خواسته قصه بلیق رو تعریف بکنه فقط کلیات ماجره رو کنار چیده. درباره ثرقت حرف زدن درباره کلاهبرداریاش اینجا چیزها حرف زدن ولی زمان بندی درستی نداره. مثلا خیلیا میگن سال 28 اون افتاد زندان و کارش تموم شد بعد فراموش میکنن که آخرین حک که مثلا براش ساده شده مربوط به سال چهله. این دوازده سال رو حس میکنن ماجرا رو کنار هم میچینن فقط پیرنگ رو درست میکنن ولی اصل قصه اینا نیست اینا همش زد و نغیزه و بیشتر همه محور کارهای بزرگش شدن واقعیتش اینه که بلیغ توی زندان تازه با آدمای جدیدی روبرو میشه آدمای خلافکار و کلاهبردار درجه یکی که هر کدومشون تخصص ای داشتن همونجاست که به این فکر میافته یه دارو خودش تشکیل بده بليغ اصلا شبیه كولابردارا و دزدای معمولی نبود از همون اول خوش لباس بود خوش پوش بود خوش تیپ بود به خودش کامل میرسید انگلیسی و عربی بلد بود اهل کتاب بود اهل مطالعه بود ماجرای سیاسی هم خوب میفهمید عقل سیاسی داشت شعور سیاسی داشت و همه چیز رو دنبال میکرد. میخوام بگم خیلی متفاوت بود از سارق معمولی و جیب بر اینجور این که معمولا تو زندان آدم عادی به نظر نمی رسید. راهش هم خیلی سریع جدا میکرد یعنی همون موقع هم که افتاد زندان سعی کرد معاشرینش رو انتخاب بکنه با همه نشینه و پاشه سعی کرد یه گروه خاصی برای خودش انتخاب بکنه بلیق تو زندان با دو نفر آشنا میشه که بعدها نقش مهمی تو زندگی کاری و شخصیش بازی میکنن این دو نفر هم هیچ ربطی به اون توضیح که الان دادم نداره این دو نفر رو تو گروهش تا در واقع خودش رو بپوشونه کیا بودن اون دو نفر اولین نفر مهدی نظری بود استوار اخراجی ارتش نظری ظاهرا از پادگانی که توش خدمت میکرد فشنگ می‌دزدید، می‌آورد تو بازار سیاه می‌فروخت. این البته یک کارش بود. چون اون موقع وضع ارتشی ها به نسبت به بقیه گروه ها و اقشار بهتر بود، یکی از کارهایی که آقای نظری میکرد این بود که کالاها رو برمی‌داشت، می‌آورد بیرون تو بازار می‌فروخت یا پولی به جیب میزد دارو دسته یه یعنی هم خودش تو ارتش رو انداخته بود. بعد اونو گرفتن یعنی همون سال 2728 بازداشت شد به جرم سوء استفاده و اختلاس و فساد از ارتش اخراجش کردند و انداختنش زندان یکی دیگه از آدم هایی که بلیق باشون آشنا شد و اون رو آورد تو گروه خودش یه کسی بود به اسم هوشنگ مشتبایی مشتبایی مشهور بود به مهندس کار اصلیش هم جل سند و کلاهبرداری بود همون کاری که خود مهدی بلیق هم توش مهارت داشت هوشنگ مشتبایی البته فقط بابت جل سند بازداش نشده بود یکی از اتهامایی که داشت رواندازی خونه فحشا هم بود ولی خب اونم یکی دو سال بیشتر زندان نموند بلیق این دو نفر رو اضافه کرد به گروهش به عنوان پایه های اصلی بقیه افرادی که اضافه شدن بعدها کسایی بودن که به طور پراکنده می اومدن و میرفند برای هر عملیاتی برای هر سرقتی این چند نفر جدید اضافه می شدن و بعد حس می شدن. نکته مهم اینه که بلیغ تو زندان با افراد مختلف با تخصص‌های مختلفی مختلف یاشنا شد و کم کم کارهای مختلف یادی گرفت یاد گرفت باز کنه. یاد گرفت هفتیر بکشه و یاد گرفت نقشه سرقت بریزه این از اون تخصصایی بود که تو زندان بهش اضافه شد وقتی این سه نفر آزاد شدن یعنی بلیق نظری و مجتبایی شروع کردن به طراحی نقشه سرقت بلیق برای کارش یه روش خاصی در نظر گرفت اول از همه رفت سراغ اداره های دولتی اسناد اونارو دزدی معمولا سراغ جاهایی میرفت که کمتر کسی فکر می کرد پول زیادی داشته باشن اما اون سنع ها و اوراق ارزی اداره ها و وزارت ها رو می دزدید می آورد به مالخرای حرفه ای افراد مختلف میفروخت. این راه باعث می شد که اصلا اسمش بین دزدا سر زبون هم نیفته کسی نمیدونست تو اداره های دولتی سرقت ها چجوری اتفاق افتاده. خب با این دزدی ها قاعدتا وضع مالیش خوب شد پول زیادی به دستشون رسیده بود تقریبا ووضعشون روبه راه شده بود ولی واقعیتش این بود که بلیغ مدام فکر می این جور سرقت‌ها گهگاه اتفاق میفته نمیشه به شکل مداوم بهش فکر. کر. نمیشه هر روز رفت یا اداره یا زد. برای همین دنبال یه کار مداوم بود. براش بتونه یه درآمدی تولید بکنه و زندگیش رو بچرخونه. داریم از چه سال‌های باز حرف میزنیم 28 29. برای اینکه حالا قصه درآمدزایی بلیغ رو توضیح بدم، باید یه ماجرای دی‌ای رو براتون شرح بدم تا متوجه اصل قصه بشید. این ماجرا برمیگرده به خانم نیلا کرامکوک. نیلا کرامکوک اون روزها توی تهران یه مدرسه باله تأسیس کرده بود به دخترای نوجوون باله یاد میداد اگه مجله کتاب تراژدی رو خونده باشید تو شماره اول یه پروفایل یه شرح حال مفصل دربارهش منتشر کرده. کرامکوک اولین سانسور چی زن سینمای ماست زمان جنگ جهانی دوم وقتی از هند وارد ایران شد اونو مسئول بررسی فیلم‌های خارجی تو ایران کردند. از طرف سفارت انگلستان منصوب شد برای این کار. اون موظف بود جلوی فیلم‌هایی که علیه متفقین تبلیغ کردن و بگیره. بعد از جنگم کرامکوک تو ایران موند، یه کتاب نوشت و یک مدرسه باله را انداخت. حتی میگن با گروهش رفتن کاخ شاه و جلوی اونا برنامه اجرا کردند و کلی هم مورد توجه قرار گرفتن. روش خاصی هم برای آموزش رقص داشت به دخترای جوان. مثلا یکیش این بود که خانواده حتما همراهشون بیان افراد رضایت نامه داشته باشن از این شرایطی که امکان آموزش وجود داشته باشه به هر حال تو فضای اون سالها. اینایی که تعریف کردم همشون یه قصه فریعه. میخوام فقط یه نکته ای رو توضیح بدم. اینکه راهندازی مدرسه نیلا کرامکوگ، این فکر رو تو سر بلیغ انداخ که اونم میتونه یه مدرسه رقص رو برای خانومهای جوان رو کنه. ولی مدرسه رقص برای خانم های جوان پولدار ایدش این بود که یه کلاس رقص را میندازم خانواده های پولدار رو میارم اونجا اولا متوجه میشم که این پولدار ها تو کجا زندگی میکنن تو کدوم خونه ها وضعیتشون رو میسنجم دوم یه پولی هم از اینا به جیب میزنم دیگه. البته بعدها اومدن گفتن که این کلاس رقص نبوده یه خونه فشا و اینجور چیزا بوده درباره این خیلی نمیشه صحبت کرد چون ثابت نشده ولی این قطعیه که اون زمان اومد یه کلاس رقص را اندا کجا؟ تو طبقه 2 کافه شهر داری همین چهار راه ولیعصر فعلی اومد کلاس رقصش رو اونجا تأسیس کرد اونقدر هم ظاهرساز بود و خوش و زبون بود و خوش تیب بود و گفتم مسلط به دو تا زبون بود که خانواده های اشراف و پولدار توی اون سال‌ها جذبش می‌شدن می اومدن سراغش تا بچه‌‌هاشون ر آموزش بده این ولی یه پوشش هم برای کارهای آقای بلیغ بود اون محل آموزش رقص رو تبدیل کرد به دفتر کارش یه جور پاتوق اینکه دوست داشت بیاره اونجا با هم دیگه به سرقت های بعدیشون فکر کنند همونجا بود که بلیق سراغ نقشه های برای سرقت از جواهر فروشی های تهران رفت نمیدونم شاید شنیده باشید اینو ولی یکی از کارهای بزرگی که بلیق کرد که سرو صدا کرد و خیلی دربارش حرف زده شد سرقت از 10 تا جواهر فروشی توی یک شب بود ده تا جواهر فروشی رو تو تهران همزمان زد و همه انگشت به ده موده بودن چون هیچکس نمیدونست چه جوری ممکنه همچین کاری. چجوری پلیس و پاسبان‌ها نتونستن اون رو بگیرن این قصه البته توی ماجراهای بعدی آقای بلیغ گم شده ولی اگه به روزنامه‌های اون زمان مجله‌های دهه 20 به خصوص اواخر دهه 20 ده هر حال مراجعه بکنید حتما این شهر رو می‌بینید خود بلیغ هم یکی دو بار درباره‌اش حرف زده ولی خب توجهای کمتر جلب کرد این یکی از مهمترین کارهایی که بلیغ توی سال‌های دهه 20 انجام داد قبل از اینکه وارد دهه جدید بشه یه سرقت بزرگ انجام داده بود جزء اون چند تا ماجرای دیگه هم داره که من الان براتون توضیح میدم همشون شما رو شکه خواهد کرد مطمئناً یکی از مشهورترین ها رو آخره آقای بلوری که توضیح دادم خبرنگار بود اون زمان توضیح داده ماجرا از این قراره اون روزا بلیق با یه دختر خانم به اسم هما نامزد کرده بود بعدا همین هما خانم همسرش شد و البته قائله‌ای هم سر اون ماجراها به راه افتاد حالا بعداً رو میدم الان داریم درباره زمان عشق دوران نامزدی و اینا حرف میزنیم دیگه ظاهرا یه روز که بلیق و هما دنبال حلقه ازدواج بودن از جلوی جواهر فروشی مظفری میگذرن. هما وقتی به ویترین اون مغازه نگاه میکنه یه گردنبندیو میبینه و توجهش جلب میشه. وقتی اون گردنبندو قیمت میکنن متوجه بالا بودن قیمتش میشن. بلیق هم نگاه میکنه میگه اینو تو حتما میخوای. هما میگه آره دوستش دارم ولی واقعا قیمتش بالاست از پسش بر نمیای ماها من میدونم اینو. بلیق سری تکون میده و همراه همسرش میره. همون شب بلیق رفقاشو دور هم جمع میکنه و نقشه سرقت از جواهر فروشی مظفری رو می کشن یه شب بعد از اون قصه، اونا از راه پشت بوم سوراخی رو توی سقف ایجاد می کنن، وارد جواهر فروشی میشن و های جواهر فروشی مظفری رو خالی میکنند. بلیق همونجا گردنبند رو توی کیسه مخملی می‌پیچه تا فردا برسونه دست هماخانوم. آدم یاد مجموع فیلم‌های اوشن می‌افته وقتی اینا رو میگن می بلیق هر نوگاف صندوقی رو میتونست باز کنه. یه مهارت ویژه‌ داشت که بعد هم هممدن سراغش تا ازش استفاده کنن. مثلا سواک هم اومد دنبالش که از این مهارتش استفاده کنه. خب پانه میداد خیلی به نیروهای امنیتی. واقعا معلوم نیست کی بهش یاد داده. تو زندان به شکل محدود یاد گرفته بود ولی ظاهرا به شکل تجربی این کار رو خودش خودنگیخته یاد گرفته بود. به هر حال گفتم اونقدر باهوش بود که خیلی زود همه چیز رو یاد میگرفت. ولی خب بذارید داستان رو ادامه بدیم. یکی از مشهورترین و عجیبترین ترین سرقت هایی که انجام داده مربوط به یه جواهر فروشیه که امکان نفوذ به اون نبوده. بلیغ و تیمش هی مدام مراجعه میکردن به اون جواهر فروشی، ببینن راهی پیدا میکنن برای اینکه دیوارو خراب کنن، از سقف بیان، حمله کنن با اسلحه و اینها. متوجه شدن که راه نفوذی وجود نداره. هر جوری بیان به هر حال گیر میافتند. چی کار کرد آقای بلیغ؟ یه نقشه تازرخ. یه روز یه دو اومدن دم همون مغازه جواهر فروشی با یه گاف صندوق. گفتن آقا ما این گاف صندوق رو خریدیم میخوایم ببریم شمال ولی الان دیر وقته و امکانشو نداریم اگه میشه این گاف صندوق تا فردا صبح اول وقت اینجا باشه ما فردا میام میبریمش. هیچ مشکلی هم نداره درش هم قفله کلیدش هم پیش ماست به هر حال تونستن صاحب فروشی رو راضی کنن گاف صندوق رو برای یک شب اونجا بذارن خب جواهر فروشم هم همچین نگران نبود درو در امتحان کردید در بسته است جواهر فروشیش رو بست و رفت تا صبح اول وقت بیاد اونجا. به محض اینکه جواهر فروش از مغازش بیرون رفت و قفل کرد و رفت اونش، مهدی بلیغ در گاف صندوق رو باز کرد و اومد بیرون. تمام مدت خودش توی اون گاف صندوق بود. وقتی اومد بیرون رفت چند تا از جواهرهای مهم رو برداشت، اونایی که خیلی تو چشمم نبودن، مخفی کرده بود آقای جواهر فروش که دیده نشن. اونا رو برداشت، گذاشت توی کیسه، دوباره برگشت توی گاوصندوق، در قفل کرد. چه جوری واقعا معلوم نیست. صبح که اومد آقای جواهر فروش نگاه کردید چیزی دست نخورده ظاهرا در گاف هم گفله. چند دقیه بعدم صاحبای گاف اومدن گاف رو برداشتن و رفت سه چهار روز بعد بود که تازه فهمید چه جواهراتی ازش سرقت شده همینجا بهتون بگم بلیق آشق جواهرات بود واقعا زرق و برقش چشماش رو خیره میکرد خوب هم اونا رو میفروختید پول خوبی ازشون به جیب میزد. اما واقعا آتش داشت نسبت به جواهر. شاید هیچ چیز دیگه ای مثل جواهر توجهش رو جلب نمی کرد. یه قصه دیگه تعریف کنم متوجه این هیجانش نسبت به جواهر و طلا میشید. یه بار شنید که یه تاجر لبنانی داره میاد ایران تا یه سری جواهر گرون قیمت رو بفروشه. وقتی از زمان ورودش اون شد، شروع کرد به طراحی یه نقشه. اومد همون پاتوق قبلیش، همون کلاس رقص، دوستاش رو دور هم جمع کرد و نقشش رو تعریف کرد. قرار بود این بار به عنوان توریست دزدی کنند. چه جوری؟ میگن آقای بلیغ چشمای روشنی داشت، رنگ و رو و مدل موهاش هم شبیه اروپایی‌ها بود. حالا شاید هم است، ولی تو کتابها و توی مقالات روزنامه ها به این موضوع اشاره شده. به هر حال اون خودش رو گیریم کرد، خودش رو تبدیل کرد به یه توریست فرانسوی. نقشه چی بود؟ قرار بود اونها به عنوان علاقه‌مندان اروپایی به جواهرات توی ایران با آقای لبنانی معامله کنند. چیکار کردند؟ اومدن هتل ریتز همون هتلی که روبروی سفارت ترکیه بود که هتل بود که تو دهه 20 ساخته شده بود و نونوار بود اونجا دو تا اتاق گرفتن گفتن این مهمانی که داره میاد همراه خودش خدم داره و اونها نیاز دارن که کنار اربابشون باشن این شرحی از ماجرا دو تا اتاق کنار هم تو هتل ریتز گرفتن برای یک هفته خیلی زودم از راه رسیدن دونا رو بردن بالا هر گروه تو اتاق خودش مستقل شد چیکار کردند با کلنگ دیوار بین این دو تا اتاق رو برداشتن یه حفره ایجاد کردن در حد اینکه بلیغ بتونه از بین اینها عبور بکنه خاکش رو هم به روش های مختلف تو کیسه می‌ریختن می‌آوردن سر چهار استانبول و اونجا خالی می‌کردن خیلی نقشه عجیبیه ها به این دلیل که به هر حال شما بخوای دیوار رو سوراخ کنی سر و صدا داره ولی این تیم یه جوری کار کرده بود که اصلا کارکنان هتل متوجه نشود بعد از این اومدن به اون تاجر لبنانی که وارد ایران شده بود موضوع اطلاع دادن گفتن یه نفر از پاریس اومده پول داره و تا آخر هفته هم بیشتر نیست اگه بخوای میتونی ملاقاتش بکنی یه قرار باش گذاشتن تو هتل ریدز تو اتاق آقای بلیغ تاجر اومد تو اتاق بلیغ و آقای بلیغ شروع کرد باش به فرانسه و عربی صحبت کردن اون تاجر میگن کپ کرده بود از دیدن همچین آدمی به دو تا زبون مسلط بود خیلی راحت صحبت میکرد، خوشتیپ بود معلوم بود که پول داره. بعد از اینکه دید آقای بلیغ دو سه انتخاب کرد گفت که من میرم اینا رو میذارم تو کمد تا پول شما رو براتون بیارم. بهش هم گفته بود که پول من به فرانک ها من ریال ندارم که به شما بدم. تاجر گفته بود که خب برای من فرانک بیاری خیلی بهتره اصلا کار درست درم همینه. آقای بلیغ جواهرات رو برداشته بود، اومده بود توی همون اتاق، در یک کمدی رو باز کرده بود، لباس‌ها رو کنار زده بود، حفره پشت این کمد بود. یک کمد گذاشته بوده جلوی این حفره تا اصلا کشف نشه. آقای بلیغ از توی اون حفره عبور کرده بود، رفته بود توی اتاق کناری. بعد اومده بودن در دو تا اتاق رو قفل کرده بودن از در هتل همه‌شون تک تک اومده بودن بیرون هیچ کس هم مشکوک نشده بود چون میگفتن که خب اینا یه مهمون دارن مسافرایی هم که بیرون اومدن وسایلشون رو نبردن حتما برمیگردن چند ساعت بعد بود که معلوم شد چه کلاهی سر تاجر لبنانی رفته این قصه رو تعریف کردم یاد گروه سوراخ دیوار افتادم اگه اهل فیلم باشید میدونید دارم درباره چه فیلمی صحبت می‌کنم اما فیلم مشهور پل نیومن و بود. و هر حال آقای بلیق اینقدر شیفته جواهرات بود که حتی برای خارجی ها هم نقشه میکشید نقشه های عجیب و غریب شما فکر کنید دیگه داریم درباره اواخر دهی 20 دهه 30 صحبت می کنیم و ببینید ذهن آدم چجوری کار کار میکنه تا جواهرات مختلف رو به شیوه‌های مختلف بدوزه سرقت هایی که ریسکشون هم بالاست کارای خطرناکیه ولی آقای بلیغ واقعا سر نترسی داشت جواهر که میدید انگار اصلا نمیتونست خودش رو کنترل کنه دست به هر کار خطرناکی میزد. رسیدیم به سال 1330 همون وقتی که دولت اول مصدق دچار کسری بودجه میشه لایحه‌ای رو میبره مجلس شورای ملی تا مجوز فروش اوراق غرزه رو بگیر. از مرداد تا آذر اون سال کشمکش بین های موافق و مخالف ادامه پیدا میکنه اما در نهایت لایحه تصویب میشه و قرار میشه و اوراق قرضه عرضه بشه به مردم و مردم هم بخرن میدونید که این ماجرا مسبوق به سابقه است در واقع تو دوره مشروطه یک بار دولت دوچار کمبود بودجه شد، تصمیم گرفت که وام بگیره. از کشور روسیه اومد وام بگیره، ولی تو مجلس سر و صدا شد. موینوتو تجار بوشهری سر ایستاد که این کار خیانته. یه نامه اون زمان از طرف مجلس شورای ملی منتشر شد. قرار شد مردم طلا و جواهر و پولشون رو بدن به دولت در ازاش چه سری اوراق بگیرن که بتونن هم بعدها پولشون رو پس بگیرن، هم سودی بگیرن و اینجور چیزا. خود بازاری ها و نماینده های مجلس هم اون زمان اومدن کمک کردن تا این کار را بیفته. اون موقع بود که بانک ملی توی ایران تأسیس شد. بازم برگشتیم سراغ بانک ملی. بعد از دوره مشروطه دولت دوچار کمبود بودجه میشد ولی دیگه از این کارا نمی کرد. سعی می کردن یه جوری رتق و توفت کنن ماجرا رو. تو دوره رضا هم که روش کارش متفاوت بود، قرارداد جدید نفتی نوشته شده بود. بعد هم خوردیم به جنگ و اشغال و چیزا. تو دوره مصدق وقتی سرشاخ شد با انگلیسا بحران جدیتر بود فکر میکردن مردم این بار هم کمک میکنن و حتما از پس ماجرا برمیاد کسری بودجه خیلی زیاد بود توی اون دوران ولی واقعیتش اینه که هم احزاب سیاسی خیلی پشت ماجرا وای نسا هم مردم فقیرتر از اون بودن که بتونن کاری بکنن برای دولت با این همه بازاری‌ها، تاجر، سیاستمدارا وارد کار شدن و سعی کردن این اوراق رو بخرن اسمش هم در گفتم پول مصدقی بود اون موقت. توی همین زمان بود که بلیغ دست به کار شد. گفتم اهل مطالعه بود و فکر می‌کرد این کار خرید اوراق قرضه به نفع همس طرفدار دولت مصدق بود. به روش خودش هم اقدام کرد. با یه برنامه دقیق یه نقشه عجیب رو عملی کرد. هم از بی‌آگاهی مردم استفاده کرد و هم از هوش خودش. ناگاهی مردم برمیگشت به ناشناخته بودن پدیده کسوف توی ایران. اونها خورشید گرفتگی رو به چیزهای غیر علمی و غیر طبیعی ربط میدادند. به اتفاقات دیگه ماورایی و این چیزا و مردم میترسیدن از این پدیده وقتی داریم درباره مردم صحبت میکنیم درباره عامه مردم حرف میزنیم دیگه درباره همه صحبت نمیکنیم ولی اصل ماجرا اینه که کسوف یه فرصتی بود برای بلیق تا بتونه نقشه‌اش رو عملی کنه چیکار کرد ساعتی که کسوف اتفاق افتاد به مدت یک و نیم دقیقه همه جا تاریک میشد حالا اون تاریک مطلق نه ولی جلوی خورشید گرفته میشد هول و که بین مردم اتفاق میافتاد گروه بلیغ وارد بانک ملی می‌شدند. نقشه این بود. همین رو هم عملی کرد. درست بعد از كسوف گروه وارد بانک ملی شد، تمام پولها و حتی اوراقی که وجود داشت رو برداشت و اومد بیرون. چند روز بعد هم همه رو رفتن اوراق قرضه خریدن. این روایت مهدی بلیغه. آقای کیمیایی از مدتها پیش می‌خواست می این مخائن‌کشی رو بسازه. حالا چرا اومد سراغ همین قصه ای؟ گفتم بلیغ رو نشت داشت. مربوط به همه این ها. مسود کیمیایی درباره این دوستی خیلی حرف نزده اما زمانی یعنی دهه شست باغر با پرهام استاد جامع شناسی و مترجم مشهور یه مقاله نوشت به نام هنر در چنبر اختناق توی کتابی که زاون گوکاسیان درباره کیمیایی جمع کرده بود اونجا بود که آقای پرهام از قول مسود کیمیایی یه سری جمله ها نوشته این متن می خونم از رو تا متوجه ماجرا بشید یکی دو سالی هم قاطی شدم. و نزدیک بود از جاهای دیگری سر در بیاورم که به موقع مسیرم عوض شد همینجاست که آقای پرهام اسم بلیغ رو آورده و میگه که کیمیایی با او دمخور بوده و کلی خاطره از اون داره من فیلم خائنکشی رو واقعیتش اینه که ندیدم اما فکر کنید چه ماجرای دست اولی بوده برای آقای کیمیایی هم شخصیت اصلیش رو دوست داشته و هم شخصیت اصلی به جهان ذهنی و فکریش نزدیک بوده خودش هم عاشق مصدق آقای کیمیایی بلیغ عاشق مصدقه. بنابراین همه چیزهایی که دوست داشته دور هم بودن. من امیدوارم فیلم خوبی شده باشه، فیلم جذابی شده باشه، معلوم بشه که بلیخ چرا این کار کرده. چون الان که این حرفو میزنم ممکنه خیلی ها بگن که طرفدارای مصدق دزدا بودن و اینها کسایی که ضد کودتا هستند، معتقدن که کودتای اتفاق نیفتاده شاه حق داشته که مصدق رو برکنار کنه و اینها ممکنه بگن ببینید دیگه، بلیخ هم که یه دزد مشهور طرفدار مصدق. ماجرا را اینجوری واقعا نباید دید. مصدق دولت مأمنویی بود برای همه. همه خودشون رو وامدارش میدونستان دوستش داشتن و سعی میکردن بهش کمک کنن. دستکم تو اون سالها همه سعی میکردن بهش کمک کنن. قصه رو نباید اینجوری ببینیم. اینکه واقعا آیا همچین چیزی اتفاق افتاده یا محصول تخیل آقای کیمیاییه یا محصول تخیل بلیغه چون خیلی قصه گوی ماهری بود، خشتر و زبون بود و های مختلفی تعریف میکرد، این معلوم نیست. ولی فرض واقعیش رو بگیریم، اینکه ما... همچین سرقتی از بانک ملی اتفاق افتاده واقعه ولی اینکه بلیغ چقدر این رو توی قصوف اجرا کرده چجوری اجرا کرده در چه زمانی در چه مدت زمانی این سرقتو انجام داده اموال رو رفته رفته اوراق قرض خریده و اینها ممکنه تخیلی باشه ولی حتی اگر تخیلی هم باشه نکته جالبیه قصه جالبیه برای روایت کردن نشون میده که آدم ها در گروه های مختلف و حتی با شغل های ناجور هم علاقه من بودن به دکتر مصدق این چیزیه که نباید فراموش بشه توی ها و مقاله هایی که درباره مهدی بلیغ منتشر شده، گفتن که اون سال 28 افتاده زندان. بعدم قصه رابطهش با نظری و مشتوایی رو توضیح دادن و حوادثی که اتفاق افتاده. ولی تاریخ ها توی این روایت ها دقیق نیست. بله آقای بلیغ سال 27 28 افتاده زندان، حتی سال 29 هم یه بار برای مدت کوتاهی زندان بوده. ولی قصه های اصلی مربوط به دهه 30، تو دهه سی کلی اتفاق افتاده. یکی دو بار بازداشت شده که این بازداشت ها مهمند حالا قصه رو تعریف کنم متوجه میشید اصل ماجرا برمیگرده به زمانی که آقای بلیغ رو به جرم جعل پروانه خرید ارز دوباره بازداشت میکنند خیلی عجیبه ها هر چقدر جواهرات براش خوش بود پروانه خرید ارز براش بد بود گفتم اولین بازداشتش هم مربوط به سال 27 28 به همین موضوع و به همین پرونده ها برمیگشت آقای بلیغ با دو تا همدستش مجتبایی و نظری قرار گذاشته بود که هر وقت یکیشون افتاد زندان دو نفر دیگه از طریق فروش اموال مسروقه و پولایی که در آورده بودن براش وکیل بگیرن یعنی این گروه سه نفره فکر می‌کرد یکیشون اگه بازداشت شد اون دو نفر دیگه کمک کنن تا از زندان بیاد بیرون جریمه رو پرداخت کنن رشوه بدن هر کاری که لازمه انجام بدن تا اون نفر سومم بیاد بیرون نفر سومم موظف بود هیچ وقت به هیچ چی اعتراف نکنه قرار بود هیچ چیو لو نده ولی وقتی بلیق این بار افتاد زندان تو دهسی کدوم از دوتا همدستش هم‌دستش سراغش نیومدن. هیچ کدوم رو لو نداد. به تعهدش پایبند بود. اما هرچی چی منتظر موند، خبری از دوستاش نشد. نه براش وکیل گرفتن، نه جریمه هاشو دادند، نه حتی اومدن ملاقاتش. چند ماهی تو زندان موند، تا یه روز مهدی نظری اومد ملاقاتش و براش ماجرایی رو تعریف کرد که البته خود بلیغ یه چیزایی ازش شنیده بود. مهدی نظری وقتی اومد ملاقات، همه ی رو نگفت، ولی اصل موضوع رو گفت. نظری براش تعریف کرد که بعد از کلاهبرداری آخر مجتبایی سهم دو نفر دیگر رو نداده فرار کرده و رفت فرانسه این یه بخشی از حقیقت بود همه حقیقت نبود ماجرا این بود که مجتبایی قبل از سفرش یه نامه نوشته بود به نظری و توی اون دو سه تا نکته رو گفته بود اول گفته بود که فکر می‌کنه بلیغ داره سرش کلاه میذاره می‌خواد سر به نیستش بکنه و از کار به بیرون بنابر تصمیم گرفته که انتقام بگیره تمام سهم مهدی بلیغ رو بالا می کشه. دومین کاری که برای انتقام از بلیغ کرده بود این بود که زیر پای هما زن بلیغ نشسته بود اون رو از راه به در کرده بود و اونو مبتلا کرده بود به سوزاک بعدم در رفته بود رفته بود فرانسه این چیزهایی نبود که مهدی نظری به بلیغ بگه بلیغ کم کم اینها رو شنید و وقتی اینها رو شنید دیگه خون خونش رو میخورد، میخواست انتقام بگیره دیگه براشم هم فرقی نمی‌کرد مهدی نظری در ماجرا هست مشتباهی وجود داشته یا نه فکر می‌کرد این دو نفر بهش خیانت کرده چه ما بعد از این حوادث مهدی بلیغ از زندان میاد بیرون. خب هیچ کدوم از رابطهای قبلیش رو نمیتونه پیدا بکنه. وضع مالیش به شدت خرابه اهل کارای خرد نبود، کارای بزرگ دوست داشت، نمیتونسه نقشه بکشه، گروهش از هم پاشیده بود، ضمن که مهدی نظری هم گم شده بود، پیداش نمیکرد. اومد چیکار کرد؟ یه خونه تو قلهک برای خودش اجاره کرد، یه خونه قدیمی. و دنبال نظریگش میدونست مشتبایی از دستش فعلا در رفته. تو همین ایام بود که مادر هما همسرش رو صدا کرد بهش گفت که من قصه رو شنیدم میدونم که هما مخفی شده. ولی میخوام این قصه بدون خونریزی ریزی تموم بشه. هما گناهکار نیست. قرار گذاشت و هما رو توی دفترخونه طلاق داد. اما درباره مهدی نظری کلی کند کرد کلی جستجو کرد تا پیداش کرد. هی hey, مدام بهش پیغام میداد که آقا بیا کار دارم و اینها و نظری رخت نشون نمیداد به قول من تا اینکه یه کاری کرد توی این ایامم واقعا و ازش خراب شده بود توی دفتر خاطراتش که حالا خیلی ازش نقل میشه و من نمیدونم کجاست ولی توی مطبوعات هست توی کتاب های خاطرات و افراد و روزنامه نگار ها هست مدام نوشتن که بلیغ اصلا پول دیگه نداشت پول کرایه و غذا نداشت به سختی زندگی میکرد هی hey, دنبال کار و بود سراغ افراد مختلف میرفت بجی جان نمیرسید حتی اون چیزهایی که مخفی کرده بود مثلا فشنگ مخفی کرده بود جواهر مخفی کرده بود سراغ اونا میرففت و اونها رو آب بکنه یه پولی در بیاره اونها به نتیجه نمیرسید میدید اونها هم خالی شدن دوستاش اونها هم زدن. در نتیجه تنها چیزی که تو ذهنش رو مشغول کرده بود و درگیرش بود مسئله انتقام بود. به یه نقشه ای هم رسید پیغام داد به نظری که من نقشه یه سرقت بزرگ رو چیدم و بهت نیاز دارم. مهدی نظری هم تصمیم گرفت که بره بلیغ رو ببینه گفتش که شاید پول خوبی در میان باشه به هر حال اونم کاروکاسبی درست و حسابی نداشت نون میاد خونه مهدی بلیغ کجا توی قلهک بلیغ وقتی نظری رو بینه کلی تحویلش میگیره با شروپوسی میکنه و اینها بهش میگه که ممکنه برادر مرافقاش میان اینجا بهتر ما بریم توی زیر زمین برمی داره مهدی نظری رو توی زیر زمین و براش یه نوشابه میانه. توی نوشابه داروی خواواور ریخته بود وقتی مهدیه نظری نوشابه رو میخوره و شلوول میشه دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه اون رو با کابل به صندلی میبنده بعد میشینه رو پاهاش یه چاقو میکشه و بهش میگه من سوال میپرسم و تو جواب باید بدی هر جواب اشتباهی که بدی زخبت میزنم اون شروع میکنه درباره ماجرای خیانت سال میکنه درباره ماجرای زنش سال میکنه درباره جواهراتی که بین اون دو نفر تقسیم شده بود بین مشتاق و نظری سال میکنه و شروع میکنه به خط کشیدن رو صورت نظری گوشش رو میباره صورتش رو می رو میکنه می خلاص خط خطیش میکنه آقای نظری رو بعد هم و از روی پاهاش بلند میشه کاب رو میزنه به پریز و برق مهدی نظری رو میکشه ولی به همین اکتفا اتفاع نمیکنه تا اینجای این ماجرا شاید وحشت کرده باشید ولی اینجا شما امیدوارم کسایی که که حساسا گوش ندن دیگه بنزین میریزه رو محدی نظری کبریت میزنه و اون رو میسوزونه. یه سردابه بود تو خونه‌ی بلیغ میره اونجا زمین رو میکنه و نظری رو همونجا خاک میکنه بعد هم میاد بیرون و گومو گور میشه به نظر میرسید همه چی تموم شده دیگه سه چهار ماه گذشته بود بلیغ هم دنبال کار جدید بود داش نقشه سرقت از یه جواهر فروشی رو میکشید اما هنوز دست به کاری نزده بود که یه دفعه شهربانی میریزه و اونو میگیره چرا سابقه بعد در رفته بود دو تا تلاف فروشی رو تو تهران زده بودند و همه شایعه کرده بودن که این کار مهدی بلیغ می ریزن تو خونه مادرش تو خیابون شاپور بلیغ رو می گیرن و میبرن زندان. ای تجزیب میکنه و انکار میکنه و اینها ها اونام سندی نداشتن تو خونش هم می گردن جواهری پیدا نمیکنه خلاصه هنوز تو حبسه که خبرش تو روزنامه ها منتشر میشه عکس و اسمش منتشر میشه. صب خونه خونه قهک روزنامه رو می بینه و متوجه میشه که مستجرش که مدتی گم شده و اجارش رو نداده همون محدیبللیغه میر شهربانی میگه که این آقا برای مدتی خونه من رو کرایه کرده بود اما کرایهش رو نداده. شهربانی میگه خب این احتمالا مخفیگاه بلیغ دیگه. میریزن اونجا دنبال جواهر و اینجور چیزا. خود بلیغ رو هم با خودشون میبرن. تمام خونه رو میگردن. میرسن به زیرزمین. تو زیرزمین میبینن که یه کُلنگ هست، داروی بیهوشی هست، کابل هست و اما هیچ چیز دیگه وجود نداره. مشکوک میشن به این که تو خونه بلیغ وجود داشته. میرسن به سردابه توی سردابه میبینن که زمین یه برآمدگی داره زمین رو شروع میکنن کندن و به جنازه سوخته میرسن بلیغ انکار میکنه میگه بابا من چند ماه هست اینجا نیستم اصلا خبر ندارم از ماجرا اصلا نمیدونم این چیه قصهش و اینجا جور جنازه رو برمیدارن میبرن پزشکی قانونی نمیتونن هویتش رو تشخیص بدن تنها نکته ای که وجود داشتیم بود که شهربانی متوجه رابطه نظری و بلیق شده بود بابت همون ملاقاتی که اتفاق افتاده بود و اینکه اینها با هم تو زندان دار و دسته شده بودن جاسوسا خبر داده بودن به شهر پسر نظری هم وقتی باباش گم شده بود رفته بود خبر داد بود که بابای من ناپدید شده و اینها چیکار میکنن برای شناساییش میرن خدمتکارو خونه نظری رو برمیدارن میارن کسی که آخرین بار نظری رو دیده دکمه سراستین کت آقای نظری رو که میبینه خدمتکار میگه بله ایشون اون روز که داشت می همین دکمه سراستین رو بسته بود اینجوری میشه که شناسایی میشه جسد مهدی نظری و آقای بلیق به جرم کشتن رفیقش و به جرم کشتن یک نفر به زندان میفته. در واقع دو تا جرم داشتون موقع. یکی سرقت جواهرات و دومی قتل عمد یک نفر. خودش میگفتش که من هیچ سرقتی انجام ندادم، قتل رو هم گردن نمیگرفت بعدها همه این قصه ها رو تعریف کرده و هم. همه این جزئیاتی که من گفتم بعد ها گفت. ولی تو اون ایام هیچی رو گردن نمیگرفتی. ولی با این همه شهربانی و دادگستری زیر بار نمی رفتند. پرونده رو فرستادن دادگاه. دادگاه نتونه ثابت کنه که بلیغ این جرم رو انجام داده. دعوا و اینها شد، حکمی صادر شد. دادستان به حکم اعتراض کرد، رفتش دیوان عالی کشور تا حکم تایید بشه. دوباره دیوان عالی حکم رو نقض کرد، برگردون دادگاه. تو همین ایام هی مهدی بلیغ رو میبردن کاخ دادگستری رو میآوردن. اینجاست که ماجرای فرار مشهور آقای بلیغ شروع میشه. ماجرا چی بود؟ یه روز صبح بلیغ رو با معمول شهربانی میفرستند دادگاه عالی جنایی آقای بلیغ از شب قبلش نقشه فرار رو کامل مرور کرده بود اون محله رو خوب میشناخ و میدونست به قول دزدار راه در روهای اون محل کجاست وقتی با مأمور رسید به خیابون منوچهری گفت خب آقای پاسبان دو ساعت مونده تا محاکمه ما هم که گشنه بیا بریم همین قهوه ای که اینجا هست یه نیمرو با هم میخوریم چای می‌خوریم، قلیونی میکشیم و سر وقت می‌ریم اونجا. مأمورم گفتش خب اگه تو حساب میکنی من مشکلی ندارم. با همدیگه رفتن تو اون قهوه خونه قلیون و نیم و چای سفارش دادن، شروع کردن به خوردن. چند دقیقه گذشت، بلیق گفتش که من اگه اجازه بدید من یه دستشویی برم اینجا هم راه خروجی دیگه نداره، همینه که تو جلوش نشستی. پاسبانم موافقت کرد، آقای بلیق اومد رفتش توی دستشویی، از یه پنجره کوچیکی که بالای اونجا بود، خودش رو آورد بیرون. و پرید تو کوچه تنگ و باریکی و بعد تمام مسیر رو دوید تا خودش رو به یه جای ام برسونه. جای ام کجاست؟ معلوم نیست. ظاهرند یکی از دوستاش رو پیدا میکنه، ازش پول قرض میکنه، لباس عربی میخره، دشداشه و چفی و اگال میخره و را میفته میره سمت جنوب. از اونجا هم یه قاچاقچی پیدا میکنه تا ببرتش کووید. جایی که کلی کارگر ایرانی بود اونجا بعد از کودتا میدونه دیگه کلی کارگر از شرکت نفت فرار کرده بودن رفته بودن کوویت کار میکردن بیشترشون عضو حزب توده بودن آقای بلیغم میره پیش اونها یه یک سالی اونجا زندگی میکنه و فکر میکنه که دیگه همه چی امن و امان شده تا اینکه متوجه میشه که پلیس بین دنبالشه و یه روز تو واقعا بازداشتش میکنن بعد از بازداشت سوار لنجش میکنند که از اونجا بیارنش ایران چار ساعت راهه تا ایران از کووید با لنج اگه شما بخواید بیاد روز 4 ساعته توی آب که میون دریاد خورده طوفانی بوده حال همه پاسبانها و مامورای پلیس به هم ریخته بود همهشون داشتم بالا میآوردن از این فرصت استفاده میکنه خودش تعریف کرده که من همینجوری غلط زدم از بالای لنج خودمو انداختم تو آب رفتم زیر آب چند دقیقه زیر آب موندم. و همون جور دست بسته یعنی دستاش که دست بند زده شده بود شنا کردم تا خودم رو برسونم به یه ساحلی شبم بود و اصلا نمیدونست کجا داره میره صبح که چششو وا میکنه میبینه توی جزیره یه کنار یه پیرمرد ماهیگیر واقعا شبیه های هالیوودی ها ولی این قصه که آقای بلیغ تعریف کرده گفته که یه پیرمرد ماهیگیر من رو نجات داد اوردش توی خونش و چند ماه ازم نگهداری کرد بعدم هم همراه این کیرمت رفته بود شروع کرده بود کار کردن تو اون جزیره ازش نگهداری کرده بود و بلیق هم همونجا موندگار شده بود هر وقتم ماموری ای چیزی می اومد بلی قایم میشد تو همین مدت آقای بلیق عاشق دختر اون ماهی گیر شد اسم این دختر چی بود سعیده مهدی بلیق همونجا با سعیده ازدواج میکنه و از سعیده صاحب یه بچه هم میشه یه مدتی اونجا با همدیگه زندگی میکنن ماهیگیری گیری میکردن کار معمول رو که تو منطقه انجام میشه رو انجام میدادن دنبال سید موروارید بودن آن ایننجور چیزا ولی قصه بعد از یه سال عجیب میشه. یه روز سعیده یه روزنامه یا رو براش میاره معلوم میشه که پلیس توی کشورهای عربی دنبال اون میگرده. راه راهحل آقای بلیغ چیه میگه که اگه ما بنیم یه جای شلوغ تو شلوغی گم و گور میشیم. وقتی اینقدر یه جای پرت هستصنیم که هر گاهی پلیس میاد سراغ شوه هی همه جا رو می بهتری که ما بریم یه جایی بین شلوغی تو جمعیت گم بشیم راحت تره. این خانواده سه نفره یعنی بلیق همسر سعیده و پسرشون این سه نفر راه میافتن میان توی بغداد یک هفته توی بغداد موندن تا اینکه بلیق متوجه میشه دو نفر همش دنبالشند حواسش جمع میشه سعی میکنه خودش رو تو بازار اونجا گم و گور بکنه ولی یه دفعه یه ماشین میپیچه جلوش دست میزنن بهش و رو بازداشت میکنن فکر میکنید بلیق گرفتار شد خوشحالم که شما متوجه ماجرا هستید، بلی هیچ وقت اینجوری گرفتار نمی بار به جرم های بلیغ یه جرم دیگه هم اضافه میشه فرار رو از دست دولت بلیغ زیر بار قتل نظری نمیرم دادگاه هرچی تلاش میکرد باز نمیتونه ثابت بکنه و هی اون رو از زندان بلند میکردن میوردن دادگاه جنایی تا محاکمش کنن اتفاق تازه هم نمیافتاد. این بار هم خیلی سفت و سخت بود دو تا معمور میبردن و میوردنش ولی یه بلیغ تصمیم گرفت که نقش عملیاتی کنه این بار وقتی دوتا کنار بلیغ بودن اونو میرسونن دادگاه. منشی دادگاه حضور متهم رو تایید میکنه نامه رو امضا میکنه وبلیق میره تو راه رو میشینه. راه راهروی دادگستری هم دیگه راه فرار نداشت. چند دقیقه که میگذره بلیغ میگه که میشه برم دستشویی میگن خب دستشویی دیگه میتونی بری میفرستنش بره دستشویی خودشون هم دم درواع میزن. هیچکس فکر نمیکرد که از طبقه دوم دادگاه جنایی بشه فرار کرد اصلا یه جای عجیب و غریبی بود. مهدی بلیق از دستشویی میاد بیرون، ناودون رو اونقدر با پاهاش فشار میده تا کج میشه دستبندشو میندازه پشت اون و خودش رو آویزون میکنه و همینجور خورد خورد مثل این آتش نشانایی که با یه تناب میرن بالا و پایین مثل کسایی که از نخل میرن بالا و پایین قرما میکنن با همون دستبند و قدمهای ریز میاد پایین کجا میفته میفته جلوی آشپزخونه دادگاه بدون اینکه سر در بیاره شروع میکنه به راه رفتن بین جمعیت فرار میکنه و قایم میشه بین مردم خودش رو میرسونه به یکی از دوستاش که آهنگری بلد بود، دستپند رو باز میکنه و دوباره پول میگیره تا خودش رو برسونه به لبنان. این بار تصمیم میگیره که خودش رو از عراقم عبور بده و برسونه به لبنان. چرا نرف عراق؟ به این دلیل که همون زمانی که داشت محاکمه میشد، یکی از دوستاش یه روزنامه عربی بهش نشون میده که توی اون خبر تصادف یه نفری رو نوشته بوده. وقتی خبر رو میخونه مهدی متوجه میشه که توی بغداد زنش و پسرش تصادف کردند و هر دو در دم بلیغ بلیق افسرده شده بود و دیگه جاییم هم برای زندگی نداشت. تصمیم میگیره که به جای اینکه در عراق بمونه و دوباره گرفتار بشه بره لبنان. چرا لبنان؟ دار و دسته کلاهبردارا و قاچاقچیا بهش قول داده بودند اگه خودش رو برسونه به بیرود یه زندگی ایدئال براش می‌سازن. توی بیرود آقای بلیق خیلی سریع جذب همون دار دسته قاچاقچیا میشه. کاری که این قاچاقچی‌ها می‌کردن این بود که مواد اولیه ساخت هروئین رو وارد می‌کردن از کشورهای مختلف و تو رستاهای اطراف بیروت اون‌ها آشپزخونه را انداخته بودن هروئین تولید میکردن حالا لفظ آشپزخونه برای هروئین شاید درست نباشه ولی به هر حال کارگاه تولید هروئین نمیدونم درسته یا نه این رو را انداخته بودن تا اونجا هروئین تولید کنند کلی آدم براشون مواد اولیه می آورد از کشورهای مختلف به‌خصوص از کشورهای عربی و ایران خود بلیغ هم وارد این کار شد یکی از آدمایی شد که میرفت از کشورهای مختلف از ترکیه از کووید از عراق مواد اولیه رو میرسون بیروت تا اونا آماده بکنن برای تولید هروئین خودش تعریف کرده که تو این ماجراها یکی دو بارم اومده ایران تو یکی از همین سفراش هم فهمیده بود یکی از دوستای قدیمیش زن اولش رو یعنی هما رو گول زده و بردتش تو خونه تو خیابون امیریه و اون زن رو وادار کرده که براش کار کنه یه شب بلیق قایمکی رفته بود سر وقتشون تو رختخواب پرداشون رو قفل گیر کرده بود. هیچ کدوم رو بود. بهشون گفته بود من میذارم شما زنده بمونید و از زندگی تو نذاب بکشید. بعد از این ماجرنا هم از ایران اومده بود بیرون. توی لبنان اوضاش بعد نبود ظاهرا دو سه سال توی بیروت زندگی میکرد اوضاع خوبی داشت برای خودش تو هتل‌های های مختلف زندگی میکرد خوشگذرون هم بود راحت زندگی داشت میکرد. همه چیز به نظر راحت و ایدهئال و خوب به نظر می رسید تا اینکه یه شب به طور اتفاقی، توی یه رستوران بزرگ تو بیروت متوجه میشه یکی تحت نظرش داره این مرد حسن عرب بود مدیر روزنامه پرچم خاورمیانه بعد درباره این صحبت کنم چون یه مقداری میشناسمش روزنامه پرچم خاورمیانه یه روزنامه بود که تو آبادان میومد تو دهه 30 و تنها روزنامه غیر شرکت نفتی اونجا بود حسن عرب یه کلاب داشت تو آبادان به اسم نایت کلاب که اون قدیمیای آبادانی خوب میدونن کجاست و چه جور خود آقای عرب هم شریک عبدالله والا بود صاحب امتیاز مجله تهران مصور تو دهه که نماینده مجلس هم بود روابط حسن عرب با ساواک خیلی خوب بود میگفتن حسن عرب از اون جاهلای قدیمیه. مثلا ناصر تقوایی تو خاطراتی که تعریف کرده گهکا ازش با بدنامی یاد کرده یعنی گفته از اون آدم های چندش روزگار بود عصاب خردکن بود حال همه رو بد می‌کرد ولی خب نایت کلابش از اون جاهایی بود که آبادانیهای قدیمی کاردا و کارگر شرکت نف اونایی که اهل نوشیدن بودن اونجا حتما سر میزدن. اجراهای مهمی مهم میام داشتن خواننده ها اونجا مثلا گگووش یکی دو شب اونجا اجرا داشت تو دهی پ هو این ها. بگذریم خواستم بگم که حسن عرب اونجا محدیبلغ رو می بینه. چیزی که از زاویه دید محدی بلغ میشه تعریف کرد اینه که می بینه حسن عرب میره سمت تلفن در حالی که نگاه به اون میکنه زنگ میزنه به یکی. خود محدی بلق متوجه میشه که داره گیر میفته. سریع میره تو آشپزخونه، لباس آشپزا رو میپوشه و از رستوران میزنه بیرون. فکر میکنه هنوز وقت داره دیگه. خودش رو میرسونه هتل تا پول و مدارکش رو برداره، ولی قبل از اینکه از در اتاقش بیاد بیرون صدای یک شلیک گلوله میشنوه و پلیس میرزه داخل اتاقش و اون رو بازداشت میکنه. همینجاست که پلیس بین‌الملل مهدی بلیغ رو بعد از سالها حدود 3-4 سال توی بیروت بازداشت میکنه. تا اینجا کلی از حوادث و ماجره ها رو تعریف کردم جز یکی از معروف ترین هاش فروش کاخ دادگستری. میدونید اگه اسم مهدی بلیغ رو هم گوگل بکنید احتمالا همین ماجرا اول از هر چیز دیگه‌ای به چشمتون میاد. فروش کاخ دادگستری. واقعیتش این قصه به مرور زمان تغییر شکل داده و پاورقی‌نویسا تو دهه سی کلی شاخ و برگ بهش دادن، عجیب و غریبش کردن، بهش اضافه کردن و تبدیلش کردن به یه داستان دیگه. اینکه اصل ماجرا چی بوده دیگه الان گم و گوره ولی اون چیزی که از توی روزنامه های همون دوران از توی مجله های همون سالها میشه فهمید هنوز تغییر اونچنانی نکرده اینه که قصه مربوط به کلاهبرداری از یه روستایی ساده دل اهل عراق بوده ظاهراً این آقا تمام زمین ها و اموالش رو فروخته بود نقد کرده بود اومده بود تهران تا خونه و ماشین بخره یکی دو روز که گذشته بود چند نفر اونو معرفی کردن به بلیغ استاد حفقت روزگار بلی برای اینکه بتونه اموال این آدم رو تصاحب بکنه یه نقشه مفصل کشیده بود کلی هم آدم رو به خط کرده بود تا کارش جلو بره میخواست چیکار کنه کاخ دادگستری رو به این آدم بفروشه شبیه شوخی ها ولی واقعا این کارو کرده اون برای اینکه بتونه این روستایی رو فریب بده یه ماشین مدل بالا اجاره میکنه یه راننده استخدام میکنه یه قرار تو هتل هما میذاره و اون مرد رو می و میار هتل هما. یه شب براش توضیح میده که من کلی ملک املاک دارم ولی یه ملک خیلی خوب دارم که حاضرم به قیمت به تو بفروشم. دارم از ایران میرم، نیاز دارم که اینو سریع‌تر بفروشم. بعدم توضیح میده که این ملک در اجاره دولته، ولی دولت گفته که هفته آینده خالیش میکنه. قرار میذاره که جمعه اون مرد رو ببره تا ملک رو نشونش بده. چیکار میکنه در ادامه؟ میاد تمام پاسبانها و نگهبانای کاخ دادگستری رو میخره. و همشون رشوه میده. یه منشی هم پیدا میکنه تو کاخ دادگستری بهش یه پولی میده تا روز جمعه در اتاق وزیر رو باز کنه. صبح جمعه ماشینش رو می‌فرسه دنبال همون خریدار، اون رو برمی‌داره، میاره دم کاخ دادگستری و اون آقا وارد کاخ میشه. کاخ خالیه و بلیغ نشونش میده میگه این اتاقای مختلفه که الان دولت گرفتتش اینجا. اون منشی هم میاد میگه دولت هنوز نتونستی جایی رو پیدا کنه، اگه میشه به جایی یه هفته یه ما بش وقت بدید. بلیغ هم میگه اشکالی نداره، حالا ما داریم صحبت می‌کنیم و این چیزا. بعدم بلیغ میره می‌شینه پشت میز وزیر و اونجا با خریدار صحبت می‌کنه. همونجا با هم توافق میکنن. قرار میشه برن یه دفترخونه. دفترخونه کجاست؟ یه مغازه متروکه رو بلیغ پیدا کرده بود. میز و صندلی چیده بود توش و اونو تبدیل کرده بود به یه دفترخونه جلی و قلابی اون خریدار و بلیغ با هم پا میشن میرن دفترخونه، قرارداد تنظیم میکنن، پول نقد رو میگیره و بلیغ قیب میشه. یک ماه بعد وقتی خریدار با سند وارد کاخ دادگستری میشه میبینه که هیچ کسی از اونجا بیرون نرفته. پیگیری میکنه همه می خنده. تازه می‌فهمه که چه اتفاقی برای زندگیش افتاده اون آقا این معروف‌ترین سرقتی که بلیغ انجام داده تقریبا تو هر جایی هم که درباره مهدی بلیغ بخونید این روایت وجود داره ولی تو گذر زمان تغییر شکل داده یه بار این خریدار تبدیل شد به یه امریکایی یه بار تبدیل شد به دو تا مرد عرب یکی دو بارم تبدیل شد به روستایی‌های اهل جاهای مختلف ولی اون قصه اصلی اون پیرنگ اصلی واقعا همونیه که براتون تعریف کردم این روایتی که تو روزنامه‌های اون سال‌ها گهگدار تو بین خطوط به اشاره شده روایت های دوست و آشنای بلیغ و های قدیمی هم همین چیزی که براتون تعریف کردم و تأیید میکنه ولی خب شما میتونید بین افسانه و واقعیت افسانه رو انتخاب کنید چون جذابتر احتمال بذارید برگردیم به زندان و بلیغ. خب این دفعه دیگه بلیغ نمیتونست فرار کنه. این بار دیگه به راحتی اجازه نمیدادن که بلیغ از زندان بیاد بیرون. ولی بلیغ برای خودش اونجا کار خودشو راه انداخته بود. تو تمام این مدتی که فراری بود یا تو زندان بود یا تو تهران داشت دنبال کارای سرقت و اینا میرفت، یه چیز رو فراموش نکرد و اون خوندن کتاب بود. میگن که مهدی قوانین جزاء و قانون مالیات رو به خوبی بلد بود. حوز بود همشون. رو. برای همین وقتی حبس بود شده بود مشاور زندانیا براشون رایحه دفاعیه مینوش خیلی هم قصه درباره اینا تعریف کردند. اینکه مثلا یه موچه ی قاضی رو گرفته بود که یه بند قانونی رو اشتباه کرده بود ولیق اصرار کرده بود این بندی که میگید محتواشین نیست منشی دادگار رفته بود چه کرده بود دیده بود بله حرف ولیق درسته از این قصه ها زیاده این شده بود کار اصلی ولیق اونجا مشاوره به زندانیا ولی یه کار دیگه هم میکرد اون کاری که همیشه انجام میداد و اون کلاه برداری بود معروف دیگه آقای مهدی بلیغ تلویزیون زندان رو به یه زندانی فروخته بود به قیمت 100 تومن روزی که زندانی داشت میرفت بیرون تلویزیون رو برداشته بود میخواست با خودش ببره بیرون دم در جلوش گرفته بودن گفته بودن بابا کل ماجرا سرکاریه باش برو خونه‌تون میخوام بگم آدمی بود که هرگز حرفه اصلیش یعنی کلاهبرداری رو فراموش نمی‌کرد گاهی برای تفریح هم شده این کار انجام میداد مثل همین ماجرای تلویزیون ولی به هر حال مهمترین کاری که تو زندان داشت انجام میداد مشاوره به زندانی ها بود من وسط این جست و جویی که داشتم انجام میدادم به مصاحبه ای برخوردم با آقای آلبرت برناردی آقای برناردی اون سالها وکیل آقای بلیغ بوده تو دادگاه به خصوص تو دو تا دادگاه آخری که داشته توی مصاحبه ای که با نشریه کانون ووکلا انجام داده سال 82 آقای برناردی یه ماجرای روایت کرده که جذابه. اون میگه بلیغ یه سارق معمولی نبود گنگستر بود واقعا بعد توضیح میده که یه سری نامه داره از بلیغ که از زندانهای مختلف براش فرستاده و توی این نامه ها از آدمهایی مثل ژان جاک روسو، مونتسکیو و کلی فیلسوف دیگه فکت میآورده متن‌های کاملاً دقیق و علمی با خط خوش مینوشته خدای آقای برناردی میگه این اصلا یه پدیده عجیبیه آدم عادی نبود آدمی بود که وقتی باش حرف میزدی اصلا قانعت مهره موقع حرف زدن و استدلال کردن. همه اینا نشون میده که بلیغ چه استعدادی داشت و چطور استعدادش توی مسیر هر هدر رفت. واقعا شبیه سال منه. هر هرجوری نگاهش کنید انگار قصهش قصه همین سریال بهتر با سال تماس بگیرید. من یه حکم دادگاه هم پیدا کردم مربوط به سال 1340. حالا عکسش هم تو اینستاگرام میذاریم تا ببینید. اون زمان بلیغ 43 ساله بود و محکوم بود به یه کارمند شرکت قند و شکر حمله کرده، سرقت‌های همراه با آزار داشته. جعل پروانه‌های ارز داشته، با یه پاسبان درگیر شده، کتککاری کرده، بهش اهانت کرده و البته قتل مهدی نظری هم گردنش بود. توی دادگاه برای هر کدوم از اینا حکم جدا سازش شد، اما طبق قانون بیشترین حکمی گرفت، 15 سال حبس بود بابت همون ماجرای مهدی نظری. چون نتونسته بودن ثابت کنن بهش حکم 15 سال حبس داده بودن به جرم معاونت در قتل. وقتی این حکم صادر شد آقای بلیغ همه رو پذیرفت جز همون قتل مهدی نظری. رفت زندان. یه مدت که گذشت و بلیغ تو زندان مونده بود و دیگه عادت کرده بود به اون فضا، یه دفعه یه اتفاق عجب و غریبی تو زندگی‌ش افتاد. یه روز ها حمله کردن به سلولش و متوجه شدن که اون توی سلولش داره هروئین تولید میکنه. خیلی عجیبه دیگه. برای خودش اونجا یه دونه کارگاه تولید هروئین راه انداخته بود. این جرم جدیدش بود. دوباره بردنش دادگاه. آقای بلیغ همه چه تکذیب کرد گفت دشمنای من دارن این کارو میکنن سعی میکنن منو سر به نیست کنن و دادگاه نباید بپذیره اونجا ظاهرا یه جمله گفته که آقای بلوری هم بهش اشاره کرده توی دادگاه گفته که من اگر حتی قتل مهدی نظری رو بپذیرم تولید هروئین رو هرگز نمیپذیرم این جمله دو سه روز بعد تو ها منتشر شد دادگاه دوباره پرونده نظری آورد بیرون این بار گفتن که محاکمه جدیدی اتفاق میفته چرا مهدی بلیغ این کاره کرده بود اون میدونست به جرم تولید هروئین توی زندان احتمالاً حکم اعدام میگیره یه دلیل حقوقی داره که نشون میده چقدر این آدم هوشمند اون زمان تولید هروئین و پخشش حکم اعدام داشت مهدی بلیغ میدونست اگر این ثابت بشه اعدامش میکنن در حالی که اگر بلیق اعتراف میکرد مهدی نظری رو کشته با یک درجه تخفیف حبس اعوبت میگیره. در واقع چیکار کرد آقای بلیغ اعتراف کرد تا جون خودش رو نجات بده اون زمان دوباره دادگاه تشکیل شد، آقای بلیغ پذیرفت، دادگاه با یک درجه تخفیف بلیغ رو محکوم کرد به حبس ابد. بلیغ از مرگ نجات پیدا کرد و برای مدت طولانی تو زندون موند. همینجا نشون میده که این آدم چقدر باهوشه، چقدر حقوق میدونست، چقدر خوب بلد بود خودش رو از مخمسه ها بکشه بیرون و چجوری جونش نجات بده. اینا واقعا استعداد خارق‌العاده این کلاهبردار رو نشون میده دیگه. توی دوره زندانم واقعا آدم عجیبی بود. گفتم یکی از کاراش مشاوره بود و این جور چیزا ولی تمام این مدت ضعی میکرد از بردارا و جیب برا و سارقا و این جور آدم ها دوری بکنه معاشرینش بیشتر زندانیای های سیاسی بودن. چپهایی که زندان میافتادند نیروهای مذهبی که زندان می اینها معاشرین آقای مهدی بلیغ بودند. تو تمام این دوران تا سال 57 و هفت، بلیغ رو از این زندان به اون زندان می یا مدتی زندان قصد بود یا مدتی زندان براز بود یه مدتی بردن شیراز خلاصه تو زندان‌های مختلف چرخید ولی تو تمام این ایام چند تا چیز رو فراموش نکرد اول اینکه همیشه با سیاسی ها در ارتباط بود دوم اینکه از کلاه کلاهبردارا و جیبورا و سارقای خوردپا دوری میکرد سوم اینکه همیشه در حال خوندن کتاب بود چهارم اینکه همواسش به خودش بود همیشه حتی تو زندان هم خوشبوش و خوشلباس و سر و حال به نظر می‌رسید به می رسید، اصلاح خیلی چیز عجیبیه تو تمام این مدت همه میگفتن اگر یک سارق جنتلمن بخوای معرفی بکنیم همین آقای مهدی بلیغ حتی میگفتن وقتی میخواد بره دادگاه کت شلوارو اتو کشیده تنش میکنه همیشه کروات یا فکل میزنه سیبیل باریکش رو حفظ میکنه صورتش رو اصلاح میکنه آدمی هم بود خوشمشرب با گروه های مختلف که حرف میزد همه جذبش میشدن کلی قصه داشت برای تعریف کردن کلی حادثه و ماجرا رو از سر بود دیگه همه میدونستان چه جور آدمیه به حقوق آشنا بود مسائل مالی رو خیلی خوب حل میکرد، خلاصه تبدیل شد به یه ستاره تو زندان هرچقدر زندانیان سیاسی دنبال کارهای مختلف بودن این آدم همون کسی بود که رویاپردازی میکرد، همه رو سرگرم میکرد و در این حال توجه همه رو هم جلب می‌کرد همه این قصه تا سال 57 سال 57 یه قانونی تصویب شد گفتن زندانیا دو حالت دارن یا شاکی خصوصی دارن یا شاکی دولتی اونایی که شاکه دولتی دارن و 15 سال تو زندان بودن میتونن آزاد بشن. اونایی که شاکه خصوصی دارن بعد از 20 سال میتونن آزاد بشن. خب سال 40 حکم آقای بلیغ صادر شده بود ولی اون از قبل ترش یعنی از سال 38 39 تو زندان بود. اوایل سال 58 مهدی بلیغ رو از زندان آزاد میکنن. چه اتفاقی برای بلیغ افتاد؟ بلیغ که اومد بیرون دید تقریبا همه دوستاش یا از ایران رفتن یا بازداشت شدن تو دوران انقلاب. او اصلا درگیر کارهای دیگه دیگه مثل قدیم نیست اوزا شرایط تغییر کرده همه میترسن اون سرقت‌های عجیب و غریب دیگه اتفاق نمیافته و هر حال 20 سال تو زندان مونده بود دیگه. اصلا اوزا جهان و اوزا ایران تغییر کرده بود. همین روزها بود که افراد مختلف بلیغ رو دیدن. دیگه اون آدم قبلی نبود. یا آدمی بود حدودن 60 ساله تغییر که برای خرج روزانش مونده بود. از اینجای قصه رو هر کسی که روایت کرده از وکیل سابق بلیغ آقای برناردی گرفته تا آقای بلوری که دوستش بود و خبرنگار بود اون زمان یه جور روایتشون کردن. یعنی قصه یک شکله گفتن بلیغ واقعا دیگه نمیخواست خلاف کنه سن و سالی ازش گذشته بود تواناییشو از دست داده بود حوصله هم دیگه نداشت اما واقعیتش اینه که کارم نمیتونسه پیدا کنه تمام سرمایه‌اش از بین رفته بود مادرش رو از دست داده بود زندگیش خیلی سخت می‌گذشت مدام پیش افراد مختلف می رفت که براش کار پیدا بکنن ولی هیچ کس براش هیچ کاری نمیتونست بکنه تو این ایام یه بار برای آقای برناردی تعریف کرده بود که دکتر کوشان قصد داره از زندگیش فیلم سازه خیلی خوشحال بود یه پولی از دکتر کوشان می گیره و فیلم زندگیش هم ساخته میشه ولی از بخت بدش کوشان همون سال شست مرد خب اونم ناامید شد رویاش را کاملا از دست داده بود چیکار کرد یه گروه قاچاقچی مواد مخدر پیدا کرد و شروع کرد با اونا کار کردن و هر اونقدر شهرت داشت که هنوز بهش کار بدن قصه اصلیش مربوط به انتقال 5 کیلو تریاکه. ماجرا مربوط به چه سالیه 1360 بلیق توی قهف خونه ها با یه خریدار مواجه میشه که درخواست داره 5 شیش کیلو تریاک براش بیارن بلیق هم میره سراغ دوستای قاچاقچیش میگه من یه مشتری خوب پیدا کردم 5 کیلو تریاک از اونا میگیره و میاره برای اون آقای خریدار کجا قرار میذارن زیر پل سیدخندان آقای بلیق با ماشین خودش رو میرسونه اونجا پنج کیلو تریاک رو میده به خریدار اما وقتی میخواد پول رو بگیره دستبند به دستش میخوره خریدار معمول مبارزه با مواد مخدر بلیق رو میدارن میبرن اداره مبارزه با مواد مخدر اونجا شروع میکنن ازش بازجویی کردن تو همون موقع بازجویی یکی از مأمورای آگاهی که داشته از اونجا رد میشده بلیغ رو میبینه یادش میاد که این کیه میگه این مهدی بلیقه بزرگترین کلاهبردار و سارق ایرانی بازجو تعجب میکنه پرونده رو برمی‌دارن، میبرن میدنش به کی؟ به خلخالی. دیگه فکر می کنم اسم خلخالی تکلیف رو روشن کنه. اون زمان یه کسی رو به جرم مصرف مواد مخدر میگرفتن ممکن بود اعدامش بکنه آقای خلخالی. دیگه مهدی بليغ با اون سابقه و با اون همه ماجراها دیگه قطعاً زیر تیغ میره. خیلی فاصله کوتاهیه از زمانی که بلغ رو میگیرن تا زمانی که اعدامش میکن اعدامش هم خیلی دردناکه. اون همراه با یه سری قاچاخشی مواد مخدر و دارو بر می دارن می رو کنار دیوار می و بهشون تیر اندازی می کنن. اونها رو تیر بارون می تو خیابون ناصرخسرو. رو چه سالی؟ 1360 پرونده مهدی بلیغ سال 1360 با حکم خالی بسته می شه قصه مهدی بلیغ قوان انگار توی پرانتزه پرانتز که باز میشه فقر فقره پرانتز که بسته میشن شن فقره اون با فقر به دنیا اومد و زندگی کرد. درسته روزهای خوب هم داشت ولی با فقر هم به پایان رسید زندگیش. اینها همه اگر ها ولی اگر فقیر نبود یا اگر کاری پیدا میکرد تو سال 60 واقعا شاید آلوده یه کارهای خلاف نمیشد به هر حال بلاق کسیه که وقتی ساواک بهش پیشنهاد داد بیاد جهل سند بکنه، گاو صندوق باز بکنه، قبول نکرد. تو 950 کلی فیلمساز سراغش رفتن تا از زندگیش فیلم بسازن قبول نکرد. انگار هر چی جلوتر میره از اون حیا و هوش کمتر میشد. ماجرای زندگی بلیغ، ماجرای که زندگی یک آدم فقیره که با هوش زیاد توی خط حرز میفته و اونجا به خودش ادامه میده تا از بین میره. یه تراژدی واقعیه که از زمان تولد شک میگیره تا زمان مرگش هم ادامه پیدا میکنه. البته تراژدی زندگی همه انسانها اینجوریه ها، ولی درباره این فقری که خیلی نکته مهمیه. قصه‌ای که تعریف کردیم اون رو از همه آدم‌هایی که تا الان رو تعریف کرده بودم متفاوته واقعیتش اینه که اگه بلیغ میتونست رشط بکنه شرایط زندگیش بهتر بود تو دوره‌های مختلف بهش کمک میشد یا تحویل گرفته میشد که یه آدم میانسال بتونه کارکاسبی خودش رو داشته باشه شاید ادام نمیشد و میتونه زنده بمونه زندگی هر آدمی از هر چیز دیگه مهم‌تر واقعا از همه کارهای بدی که کرده یا کارهای خوبی که کرده اینکه آدم زنده بمونه بتون از زندگیش لذت ببره از هر چیزی واقعا مهمتر و هر حال مهدی بلیق از اون دوستاییه که با ظاهر جنتلمن توانای منحصر به فردش، پوش بالاش و البته قدرت قصه گوی شگفت شناخته میشه. این قصه رو وقتی براتون تعریف میکنم که ماجرای سرقت از بانک ملی تازه مطرح شده و خیلی ها شاید فکر کنن که این بزرگترین سرقت در تاریخ ایران بوده. ولی ما سارق جنتلمنی داشتیم به نام مهدی بلیغ که هزار جور کار مختلف انجام داد و آخرشم اعدام شد. شماره 24 همه پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکو نظر متنش رو نوشتم و اجرا کردم اگه نظری داشتید یه سر بزنید به سایت ما راژیو یا به صفحه اینستاگرام ما اونجا برامون پیام بذارید حتما میخونیم